0: Bem-vindo! Esta é mais uma mensagem da Igreja Minha. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 31. Nós estamos começando mais uma série de mensagens cujo tema é Princípios do Reino de Deus. Princípios do Reino de Deus algum tempo atrás, nós ministramos uma série chamada As Chaves do Reino. As Chaves do Reino tem a ver com disciplinas espirituais, tem a ver com oração, tem a ver com adoração, tem a ver com a palavra de Deus. Mas hoje nós vamos começar e vamos pelas próximas semanas, se Deus permitir, estar refletindo sobre princípios do reino. Hoje nós vamos ver o primeiro princípio, chamado o princípio do trabalho. Para muitos esse tema não é um tema muito espiritual, mas eu posso garantir a você que ele é tão espiritual quanto qualquer outro. E a gente vai ver hoje como Deus se manifesta como um trabalhador e Ele nos tem e nos dá... Instruções específicas a esse respeito 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31 Diz assim Portanto, quer comais, quer bebais Ou façais outra coisa qualquer Fazei tudo para a glória de Deus Vamos ler juntos esse texto? Todo mundo aqui lendo no telão? Vamos lá? Portanto quer com mais quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Vamos orar. Pai bendito, te damos graças pela tua palavra, tua a santa poderosa palavra. Pedimos que ela faça aquilo que só ela pode fazer. Nós não podemos mas o poder da palavra É aquele que nos alcança e nos muda Muda-nos nessa noite, Pai Transforma-nos Nos ajude, Senhor, a, a praticar A viver e praticar os princípios Que regem o reino de Deus Nos céus e na terra E assim cada um, Senhor, daqui Possa sair encorajado Animado e Instruído para ser uma benção nessa geração. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém. e amém. Deixa eu botar o cronômetro aqui para não me empolgar muito. Meus queridos... Princípios são aquelas trilhas pelas quais nós devemos caminhar, porque todos nós queremos ter sucesso na vida, se ou não? Tem alguém aqui que não queira ter sucesso na vida? Todos nós queremos e fomos criados para isso. E esses dias eu estava ouvindo uma palavra do Chuck Bentley, que é o autor de todo esse material do Kral Finanças. Esse curso é um curso que nós oferecemos aqui na nossa igreja, ele, ele é da Universidade da Família, e o Chuck Bentley estava falando sobre exatamente sobre esses princípios do reino, como são importantes, e a gente tende, as pessoas de um modo geral, tendem a, a ignorar Alguns princípios importantes Como se eles não fossem espirituais Na economia dos homens Os donos, os responsáveis São as pessoas, são os homens São seres humanos São eles que tem que trabalhar São eles que tem que planejar São eles que tem que fazer todas as coisas Mas na economia de Deus Deus é o dono e o provedor de todas as coisas. Aprendemos isso no CRAW. Você não fez o CRAW ainda? Por favor, faça o CRAW, vai ser uma benção. Todos aqueles que querem ser milionários precisam fazer o CRAW. Alguém quer ser milionário? Não precisa levantar a mão. tá Só não ficar sabendo das suas intenções. Mas se você quer aprender a lidar com finanças, que é um assunto tão espiritual quanto qualquer outro. As parábolas que Jesus proferiu, especialmente aquelas que falam de mordomia, deixam muito claro, não há dúvida, de que elas revelam que Deus é o dono de tudo e que nós temos que prestar contas disso. Lembra da parábola das dez minas? Jesus disse que o Senhor entregou dez minas, uma para cada uma daquelas pessoas. E disse a eles, vão, negociem até que eu volte. Ele disse, vão e multipliquem. Portanto, há uma, uma cobrança, uma, uma prestação de contas aqui, implícita, que, de modo que nos leva a reconhecer que Deus é o dono de tudo. Diga amém. amém. Salmo 24, 1, um o salmista contribui com isso, dizendo, do Senhor ou ao Senhor pertence toda a terra a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. O problema é que muitos cristãos vivem em dois extremos, ou num ou no outro. O primeiro extremo é o extremo daquilo que a gente chama da teologia da prosperidade. Essa teologia diz que Deus é o dono de tudo e que você pode, sim, pedir a Deus para ser rico, porque ser rico é a maneira pela qual Deus está dizendo que você é abençoado. Não há sustentação bíblica para essa afirmação. Embora eu creia na prosperidade, que Deus quer nos prosperar, mas não que Deus, não que necessariamente isso seja uma marca da bênção de Deus. O outro extremo é o Evangelho da pobreza. O Evangelho da pobreza diz que é, a pobreza é uma virtude Diz que ser rico é uma coisa má Que os ricos são maus Que o dinheiro não é uma coisa boa E que você se torna cada vez mais justo Quando você fica sem nada Quando você dá tudo o que tem Isso seria uma virtude Essa afirmação Ou esse outro extremo também Não tem nenhuma sustentação bíblica E não passa de uma mentira a Bíblia nos ensina claramente a respeito do contentamento Contentamento é aquilo que leva você a estar feliz tendo muito ou tendo pouco Paulo disse, eu sei estar feliz em qualquer situação Isso não significa que você não possa e não deva sonhar com coisas melhores Isso não significa que você não queira se desenvolver, alcançar lugares mais altos e precisamos, portanto, entender que a gente, tudo aquilo que a gente acumula aqui na terra, um dia vai ser destruído. Por isso que é muito, muito importante que a gente conheça a verdade. Quando nós conhecemos a verdade de Deus, ela nos liberta desse desejo, dessa cobiça desenfreada de ter, de consumir, de querer cada vez mais. E quando nós compreendemos que Deus é o provedor, entendemos que Ele é quem nos abençoa. A bênção vem dEle, vem da mão dEle. E se você é um filho e se você é uma filha, você pode ser, sim, abençoado por Ele. Diga amém. amém. Mas Deus, apesar de ser o provedor e desejar nos prover todas as coisas, Ele nos deu responsabilidade. Várias responsabilidades Porque nós somos mordomos Nós não somos donos de nada Toquei Até aqui tudo bem? Já falamos sobre isso Você e eu não somos donos de nada Deus é dono de tudo Portanto se ele é dono de tudo Nós somos mordomos E essa foi portanto a primeira responsabilidade Que ele nos deu Foi o trabalho A narrativa do livro de Gênesis diz Que Deus trabalhou seis dias E descansou no sétimo ele fez isso não porque ele se cansa Mas ele fez isso para nos dar o exemplo Que nós precisamos trabalhar, mas precisamos também descansar Enquanto trabalhamos, Deus nos dá a sua provisão Mas se Deus é o provedor, dono de tudo Por que é que tem tantas pessoas Ou vamos falar até de nações que são tão pobres E outras nações são tão ricas por que tem pessoas que são tão pobres e pessoas são outras são tão ricas? Para responder essa pergunta, nós precisamos investigar, conhecer a influência que as crenças e os valores desse povo ou dessa pessoa. E a principal delas é como elas veem e encaram o trabalho. Para muitos, trabalho é uma maldição. Para muitos, o trabalho é aquela coisa que você faz porque não tem outro jeito. Para muitos, o trabalho foi uma desgraça que se abateu por causa de Adão. E a galera está dizendo assim, eu não vou pegar Adão um dia, não é possível. Esse camarada jogou a gente numa fornalha aí. Né? Nós precisamos, irmãos, como filhos de Deus, entender que a Bíblia fala da dignidade do trabalho. A dignidade do trabalho é uma ideia hebraica, no entanto, foram os reformadores que introduziram essa ideia bíblica de que a vocação de um lavrador ou a vocação de um pedreiro, ela é tão nobre, ela é tão valorizada como a vocação de um sacerdote, por exemplo, nós tendemos a Valorizar mais ou menos esta ou aquela profissão ou, ou, ou aquela vocação Mas diante de Deus todas elas são iguais Pode ter remunerações diferentes Pode ter importâncias para o um mundo diferente Mas para Deus elas não são diferentes Por isso que cada crente, cada filho, cada filha de Deus Precisa sim saber que tem uma vocação e que a sua vocação Deus te deu para que você traga glória para Deus. Tudo o que somos e fazemos precisa ser feito para a glória de Deus. Os reformadores do século XVI aprenderam com a Bíblia que o prédio da igreja não era o único lugar onde a gente podia se encontrar. Se você era, se a pessoa era um pedreiro, por exemplo, pedreiro tem um encontro amanhã com a sua obra se você é um sapateiro uma, uma profissão que está cada dia mais em desuso né? se você é um sapateiro você tem um encontro com o Senhor na sua sapataria se você é uma dona de casa que cuida da sua casa, você tem um encontro com o Senhor dentro da sua casa mulheres diga amém, amém. isso faz com que tanto o sapateiro, quanto o pedreiro, quanto a dona de casa Se sabe, se reconhece Que todos nós estamos diante da face de Deus Como diz nosso amigo Daryl Miller né? Que Renan conhece muito bem Tudo que fazemos está diante da face de Deus Ninguém foge ao olhar de Deus Deus é aquele que tudo vê Se o sapateiro usa um material sem vergonha Um material vagabundo, sem valor, ele está oferecendo para Deus aquilo que tem de menor valor? Fui um dia consertar um, 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 um vidro elétrico de um, de um carro, de um meu carro, não lembro qual deles. Cheguei lá, o rapaz perguntou assim, o senhor vai vender esse carro? Eu vou estar de perguntar, é da sua conta? <risos> o senhor vai vender esse carro? porque o senhor quer comprar? Esse? Não, porque se o senhor vai vender, eu posso fazer um arranjo aqui Vai ficar subindo e descendo depois vai quebrar e outra pessoa conserta. Agora, se o senhor quiser, vai ficar com ele mais tempo, então precisa fazer um... A peça não presta mais, tem que botar outro. Eu perguntei, mas por que a gente tem que fazer assim? E se eu fosse vender? Por que eu tenho que passar isso para os outros? E a gente faz isso, irmãos, achando que Deus não está vendo. Você vende o gato por lebre ele diz assim, não, é lebre, rapaz, eu te garanto que é, é quem está varrendo a casa, mas esconde a sujeira para debaixo do tapete, porque ninguém está vendo, ninguém vírgula, Deus está vendo, e essas pessoas irmãos que fazem isso, são pessoas que jamais vão adquirir confiança, jamais vão se estabelecer, e muita gente está patinando na vida, vez após vez, ano após ano, reclamando, e não sai disso, por quê? Porque não sabe que estão fazendo essas coisas diante de Deus, e Deus é justo. Efésios, capítulo 4, verso 28, Apóstolo Paulo nos adverte, dizendo, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenham com que acudir ao necessitado, nossos irmãos, a maneira como você vê o mundo, você vai agir de acordo com o jeito que você vê. São as lentes, são os óculos. É aquilo que se chama da né, sua cosmovisão, a sua maneira de enxergar o mundo. E há pelo menos três maneiras, né? mais uma vez, nosso amigo doutor Daryl Miller é, resume em três principais maneiras de ver o mundo, a maneira secularizada, o secularismo que alcançou. O ocidente inteiro, infelizmente A visão secularista diz que há muita gente no mundo E que, portanto, não há comida para todo mundo E o jeito é matar um montado desse povo Para poder dar comida para eles Porque o secularista, ele pensa que a pessoa Que um ser humano é apenas uma boca E o alvo do ser humano, segundo essa visão É comer, beber e se dar bem na vida tem uma outra maneira de encarar a vida que são aquilo que chama da visão animista. Os animistas são aqueles que acreditam em milhões de deuses. E esses deuses, eles são imprevisíveis, eles são. Uh, e quando eles se tornam irados, eles fazem coisas ruins, como catástrofes, provocam inundações, terremotos, etc. Mas para o animista, o alvo do homem é sobreviver. A esse interminável ciclo da vida Já ouviu falar nisso? O maior representante da visão animista é a nova era Eles vivem falando dessa reencarnação vez após vez Num ciclo sem fim que não tem esperança nenhuma Que esperança pode trazer para alguém Que sabe que vai ter que reencarnar 200 milhões de vezes E, e nunca vai chegar ao fim disso Não existe base bíblica para isso O que, que nós cremos? cremos naquilo que eles chamam de o teísmo bíblico, que pensa o seguinte, estamos falando aqui de trabalho, estamos falando de pobreza ou de provisão, para o teísta bíblico, a pobreza, ela não é por acaso, ela tende a ser o resultado da maneira como você pensa, é o resultado da maneira como as pessoas pensam e veem a si mesmas, e por isso começam a agir Algumas se entregam ao fatalismo Do tipo, ah, eu nasci pobre Vou morrer pobre Ah, eu nasci num país pobre Eu nasci numa cidade pobre Eu nasci numa família pobre E se esconde atrás desse fatalismo Para não tomar iniciativas E fazer coisas tremendas Que Deus capacitou a cada um de nós Para fazer Cada um aqui tem uma capacitação Dada por Deus, diga amém os outros Alguns outros põem a culpa né, transfere a responsabilidade Dizendo Eu sou assim Eu sou pobre Porque outros roubaram alguma coisa de mim E eu, portanto, estou nessa situação Essa é a transferência de responsabilidade Que sempre vai manter você naquele estado Deus, portanto, irmãos Não criou a pobreza Deus não criou a miséria quem é que cria isso? A Bíblia diz claramente que ser pobre não é pecado tá? É bom que se diga isso a Bíblia diz que Deus, aliás, tem um cuidado especial com o pobre Deus nos adverte que a gente precisa ser generoso para com o pobre E que ser rico não é necessariamente um sinal do favor de Deus Contudo Deus não criou a pobreza Mas foi o homem É o homem que a cria Quando? Quando ele decide acreditar em mentiras Somente a proclamação do evangelho irmãos, O evangelho de Cristo Somente quando você decide tomar a mente de Cristo E discipular as nações da terra Nós poderemos quebrar essas mentiras Há muita gente Há muitas nações Parece que dão dois passos para frente E dão dez para trás Há muitas pessoas que você conhece, que parece que dão um passo para frente e dão três para trás. Por quê? Porque as mentiras põem a gente para trás e a verdade nos liberta e nos leva para frente. Discipular, irmãos, portanto, significa ensinar as pessoas a guardar os princípios e os valores do reino de Deus. É disso que trata essa nova série de mensagens. É, em nos ensinar Que nós precisamos guardar Foi isso que Jesus falou em Mateus 28, 19 e 20 Vão pelo mundo, preguem é, Façam discípulos de todas as nações Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado E eis que eu estou convosco todos os dias Até a consumação dos séculos Portanto, a maneira como você pensa Vai afetar tudo o que você faz Você pode ser convertido Você pode ser filho de Deus Você pode ser uma filha de Deus Você pode ter seu nome escrito no livro da vida Mas se a sua mente não for renovada Se a sua mente não for oxigenada pela palavra de Deus Se a sua mente não for mudada Você vai continuar pensando como um pagão Pensando como um derrotado Pensando como alguém que não tem provisão. Mas eu quero dizer nessa noite a você. Todos nós estamos aqui hoje. Deus nos dá uma vida nova. Deus pode nos levar a um outro nível. Se você crer, dê glória a Deus e diga amém. A narrativa da criação diz, lá no livro do Gênesis. Que Deus, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Isso mostra... Que a inteligência vem antes da matéria Isso mostra que todas as coisas foram criadas pelo poder da palavra de Deus E ele estabeleceu leis Deus estabeleceu dois conjuntos de leis principais, irmãos Chamados as leis naturais e as leis morais As leis físicas ou naturais, elas governam o universo você pode se revoltar contra a lei da gravidade Mas se você pular de um lugar muito alto Você vai se quebrar Não é a lei que você quebra É a lei que vai quebrar você São leis naturais não é? A terra gira em torno do sol e assim por diante E quando os homens À medida que os homens descobrem Essas leis naturais E as aplica Os homens então controlam e governam a natureza Mas Deus também estabeleceu as leis morais o que são as leis morais? Elas refletem o caráter de Deus, elas, elas fornecem aquelas digitais do nosso desenvolvimento moral Portanto, quando nós nos, nos apropriamos, compreendemos como funcionam esses dois conjuntos de leis, leis naturais e leis morais nós podemos, conhecendo como eles funcionam, nós podemos governar a natureza, como Deus disse lá em Gênesis, vão, multipliquem-se, governem, dominem sobre a terra. Esse é o chamado de todos nós, chamado para governar a terra, para dominar a terra, para desenvolver a terra. Diga amém. Amém. Isso significa que quando nós aplicamos as verdades da palavra de Deus, desses conjuntos de leis em nossa vida, maior será o progresso de uma pessoa ou de uma sociedade, o contrário também é verdade, quando as pessoas creem em mentiras, e você pode ver isso claramente na vida de pessoas mal sucedidas, na vida de famílias mal sucedidas, na vida de cidades e nações mal sucedidas, você pode olhar na história, eles acreditaram em alguma mentira em algum momento das suas vidas, ou até continuam crendo. Portanto, quanto mais mentiras estiverem embutidas numa cultura, maiores são as marcas da queda e a probabilidade de se produzir ali pobreza e miséria. Quando nós lemos do jardim do Éden, irmãos, o jardim é um, é um parâmetro poderoso. Quando nós nos reportamos ao jardim do Éden O que era o jardim? Deus criou o jardim Colocou lá Adão e Eva Mas no capítulo 2, do versículo 15 de Gênesis Diz que Deus colocou o homem no jardim do Éden Para o guardar e o cultivar O que é isso? Trabalho Você pensava que no jardim era só ficar sentado na rede Né? Aqueles cachos de uva assim pendurado, você nem você só estende a mão assim, né? Você acha que era só isso, né? Não, tinha trabalho. Está aqui. A ideia aqui é que o homem deveria fazer parte dessa, desse desenvolvimento do jardim. Ou seja, Deus deu a Adão trabalho. Antes que Adão recebesse Eva, como a sua esposa, Adão recebeu. Trabalho, viu rapaz Ei, você que é rapaz aí, quer casar? Antes de ter uma mulher, vai aprender a trabalhar E vai arrumar trabalho Dá glória aí a Deus, homem. vai dar glória aí glória. <risos> E as mulheres também <risos> Ok Portanto, irmãos, o trabalho foi instituído pelo próprio Deus Não é um fruto do pecado, não é fruto de maldição o trabalho foi instituído antes do pecado entrar no mundo. Portanto, a própria criação é apresentada nas Escrituras Sagradas como um trabalho. A terra era sem forma e vazia, mas Deus começou a modelar essa terra dia após dia, por seis dias. Deus podia ter feito tudo assim, podia, mas Ele não fez, Ele usou uma semana. Ele trabalhou segunda, terça, quarta, quinta No sétimo dia ele descansou Quando você pensa Como você pensa a respeito do mundo É assim que ele se torna Você já viu que quando você começa a mudar As coisas começam a mudar ao seu redor? Você já viu quando você começa a mudar no seu casamento E para de esperar que o outro mude As coisas começam a mudar também? Você já pensou que as coisas começam a mudar no seu trabalho Quando você decide mudar primeiro? Quem, quem, quem concorda comigo aí? Amém. Por quê? Porque esse é o poder que a gente tem De mudar o mundo, transformar o mundo ao nosso redor Através da nossa influência, do nosso trabalho Portanto, irmãos, o homem e não a natureza O homem e não a natureza É o agente de prosperidade nessa terra Quanto mais o homem aplica as leis de Deus e usa os dons que Deus lhe deu, maior vai ser a fartura, a prosperidade e a alegria naquele lugar. Você já viu, por exemplo, nações que têm imensos recursos naturais e são pobres? É, é curioso que aqui, bem perto da gente, a gente tem um exemplo desse. A Venezuela é um dos países, é a maior... Fonte de petróleo do mundo Venezuela tem mais petróleo do que a Arábia Saudita Que é o segundo maior produtor de petróleo do mundo Venezuela tem as maiores jazidas de petróleo do mundo E está numa miséria completa povo passando fome lá Por quê? Porque em algum momento eles começaram a acreditar em mentiras Alguém mentiu para eles e eles acreditaram. Mas o oposto disso também é verdade. Se você aplica as leis de Deus, você prospera. Mas se você segue leis em princípios falsos, maior vai ser a destruição da vida. Portanto, é a criatividade, irmãos. Países que não têm nenhum recurso natural, como o Japão, por exemplo. Uma ilha pequena, com mais de 100 milhões de habitantes. Mas são a terceira potência desse mundo. Por quê? Porque em algum momento, eles, apesar de não serem um país cristão, mas estão praticando princípios, especialmente o princípio do trabalho. Na vida deles, e eles têm prosperado. O homem usa sua criatividade para criar novos mundos, para criar arte, para criar cultura, para escrever músicas, para desenvolver tecnologia. E essas coisas acontecem a partir da, das ideias. A riqueza de um povo, irmãos, não está no subsolo do seu, da sua terra. A riqueza de um povo está na mentalidade que um povo desenvolve e na capacidade desenvolvida para descobrir as coisas, descobrir né, aquilo que a gente chama de ciência. Porque de ciência nada mais é... Do que a habilidade que Deus dá ao homem Para descobrir o desenho Por trás daquela natureza Você quer ver um exemplo? Areia tem em todo lugar, sim ou não? Tem ou não tem? Aqui tem areia na praia Muita areia Então areia é um negócio barato Aliás, não tem nem preço aquilo, né? Só para construção Mas um dia alguém co Conseguiu Transformar a areia num chip de silicone E aí o preço desse negócio aumentou muito E aí alguém depois pegou esse chip E acoplou ele num computador E esse valor cresceu muito mais ainda E agora tem companhias bilionárias no mundo Operando esses computadores Fabricando esses computadores Como a Microsoft e outras empresas gigantes que fizeram isso a partir de quê? De um grão de areia. Você vê uma coisa também? Olha só o que o homem é capaz de fazer. Um dia, alguém descobriu, pesquisando que, quando você comprime um gás, e esse gás se expande de volta, ele observou que, nessa expansão, o gás se resfria e retira calor do ambiente. Então, ele pensou, se eu conseguir fazer esse processo girar repetidamente, eu posso usar isso para beneficiar muita gente. Você está gostando da temperatura aqui? Está boa? 23 graus. É isso aqui. Está acontecendo centenas de vezes aqui. Ó. Um motor, um compressor comprime o gás, expande esse gás, um ventilador sopra aqui para dentro, a temperatura cai, ele retira calor. Você pode ir aqui atrás, tem um... Um exaustor aqui, um, como é que chama? um condensador Que está quente, muito quente É o calor que ele está tirando daqui de dentro E pondo lá fora Alguém descobriu que isso pode ser útil Alguém pesquisou um dia Irmãos, eu creio que tem como isso Tem milhões de outras descobertas Esperando, quem sabe você Para descobrir Agora, não funciona a gente ficar Reclamando da vida A gente ficar fazendo política em universidade Agora, como a gente está vendo as nossas academias deixaram de ser lugares de ciência, lugares onde a gente pesquisa. Enquanto outras nações estão aí crescendo, estão aí investindo milhões de dólares em pesquisa, nós estamos aqui brigando e pagando para a gente fumar maconha dentro das universidades. Pelo amor de Deus, gente. Por que, que nós estamos fazendo isso? Porque nós acreditamos em mentiras. Precisamos deixar de acreditar em mentiras e acreditar na verdade. Quem está entendendo aí, diga amém. Amém. O homem é capaz de criar coisas extraordinárias, criar ferramentas que podem nos ajudar a fazer muito mais do que a gente fazia, só, poderia fazer sozinho alguma coisa, como por exemplo o microscópio, que coisa extraordinária, só podemos ver os vírus, aqueles pequenos micro-organismos por causa do, do, do microscópio, coisas tremendas, ou seja, irmãos, nós não somos apenas viajantes dessa vida, você é alguém que vai fazer muito mais, você é um ator na história de Deus... Sabe por que muita gente está enchendo a cara de droga? Sabe por que muita gente não tem sentido na vida? E está se autodestruindo Porque não percebe que foi feita a imagem e semelhança de Deus Que tem uma eternidade dentro do seu coração E que Deus escreveu uma história de sucesso para você E que Deus deseja que você conquiste tudo aquilo que Ele planejou para a sua vida Mas o diabo fica roubando de você essa fé A fé caminha junto com as intenções de Deus Nós precisamos crer que Deus não somente tem boas intenções com essa terra Que Deus não somente tem boas intenções para a sua vida Mas nós podemos crer, irmãos, que nós podemos influenciar, abençoar Mudar as coisas ao nosso redor Nós podemos, por exemplo, passar num lugar seco, estéreo E sonhar com aquele lugar se transformando num jardim nós podemos passar num lugar imundo, sujo, cheio de lixo E por causa da dignidade do ser humano Que Deus colocou intrínseca em todo ser humano Independente se ele é religioso ou não E a gente descobrir que nós podemos limpar aquela sujeira Nós podemos coletar aquele lixo Nós não precisamos viver no meio do lixo São influências que você e eu podemos fazer através do trabalho Quem está entendendo aí? Por outro lado em contraste a isso, pessoas vivem dominadas pela pobreza, pelo medo, são fatalistas, como eu falei. O que o fatalista pensa? O fatalista pensa assim, olha, eu não consigo. Ele tem medo do fracasso. E porque ele tem medo do fracasso, ele não se arrisca. Quem age com fé tem coragem para arriscar. Porque Deus está com você. O fatalista diz, eu não posso fazer isso. Quem age com fé diz... Tudo posso naquele que me fortalece. O fatalista sempre vai se ver como vítima. Quem age com fé vai dizer, eu não estou satisfeito com o que eu estou escrevendo. A minha história é uma história mais bonita. Eu vou me fazer uma história melhor. Eu vou escrever uma história melhor. O fatalista diz, eu não posso mudar meu destino. É aquela ideia do karma. A ideia do fatal é a sua ele acha que ele nasceu para aquilo e ele não tem jeito de mudar. Quem age com fé diz: "Eu não me conformo com o mundo, eu vou mudar a minha realidade". O fatalista sempre é dependente, ele no máximo consegue reagir a alguma coisa. Aquele que age com fé toma a iniciativa. É de um avivalista uh, inglês chamado John Wesley que no século 18 ele ensinava as pessoas do seu tempo a trabalhe tanto duro quanto possível. O mais duro que você puder. Economize o máximo que você puder e dê o máximo que você puder. Mas esses princípios precisam nortear a vida da gente. Sabe que tem muita gente passando necessidade hoje nessa pandemia que pegou... Essas pessoas sem praticar esses princípios de mordomia Que as escrituras nos ensinam Eu queria terminar só lembrando para você Quatro conceitos do que é trabalho O que, que a Bíblia fala sobre trabalho Aprendemos com as escrituras que primeiro Que o trabalho é sagrado O trabalho não é qualquer coisa Deus é um trabalhador, ele deu exemplo Você lembra? Ele trabalhou seis dias, descansou no sétimo O livro de Hebreus diz que Deus, Hebreus 11, 10, diz que Deus é o arquiteto e o construtor da Jerusalém Celestial. Portanto, não é surpresa nenhuma que Ele tenha chamado os humanos para trabalhar, que tenha chamado você e eu para trabalhar. Quem vai dizer amém aí? Amém. Portanto, irmão, se trabalho é sagrado, nenhum tipo de trabalho é servil. Nenhum tipo de, de trabalho é menor todo tipo de trabalho que é feito para Deus, é feito para a glória dEle. Diga amém. É verdade que o trabalho ficou mais difícil, depois do pecado. Mas o trabalho continua sendo sagrado. O apóstolo Paulo diz, em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 10, ele diz, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Eita! Eita! Isso aqui é fogo, né? Vou traduzir, é difícil entender esse texto aqui. Eu vou traduzir para você na linguagem é, paraibana. Não quer trabalhar? Morra de fome! <risos> é, em outras palavras é isso. Porque é óbvio, irmãos, que, que Paulo não está aqui incluindo aquelas pessoas que não podem por uma limitação física ou por uma doença ou alguma, alguma outra limitação. Mas nós precisamos reconhecer que o trabalho é sagrado, que o Senhor é dono de todas as coisas e que o nosso trabalho não é para homens, é para o Senhor, Fe, infeliz daquele que vai para o seu trabalho resmungando, reclamando, xingando e, e reclamando que ganha pouco, e para quem sai de casa reclamando e xingando, você já está ganhando demais. Porque tudo que você tem, é Deus que te deu. Se você for grato, Ele vai abrir as portas para você. Colossenses 3,23 diz, Tudo quanto fizer, desfazei-o de todo o coração, como para o Senhor. Senhor. Tudo o que você faz, faça para o Senhor. E você vai ver a mudança Começa a fazer isso amanhã Sai de casa com alegria Diz eu vou fazer para o Senhor Você vai ver o que vai acontecer Segunda coisa que a escritura nos ensina É que além de trabalho ser Sagrado O trabalho é um chamado Todos nós fomos chamados Para trabalhar, diga amém, amém. Você pensava que ia escapar, né? Os cristãos, irmãos Receberam a tarefa de Reconciliar o mundo Com Deus através de Jesus Cristo A criação Que foi afetada e perdida E marcada pela queda Nós somos desafiados A reconciliá-la com o Criador E destruir as obras Do inimigo Foi isso que Jesus disse em 1 João 3.8 ou 3.18 Agora não me lembro Diz, para isto se manifestou O Filho de Deus Para destruir as obras do diabo E Jesus nos enviou com a mesma unção que ele foi enviado Nós estamos sendo mensageiros Dizendo e anunciando ao mundo que o reino de Deus está chegando amém. Diga amém. amém Assim portanto, irmãos, trabalho Trabalho não é algo desconexo Trabalho não é algo que, que não deveria acontecer Ou que não faz sentido para a vida boa que a gente deseja Trabalho, irmãos, não tem a ver apenas com emprego e com sobrevivência. Trabalho é a história que está indo para algum lugar. Nós fomos chamados para ser co-criadores com Deus. Amém. Quando você descobre algo e começa a usar isso em benefício da humanidade, quantos milhões de pessoas agora mesmo se beneficiam dessa dessas máquinas de ar-condicionado, de refrigeradores, freezers e tantas outras situações que estão sendo usadas agora porque alguém um dia descobriu uma coisa que está beneficiando o mundo inteiro. As sociedades seculares, infelizmente, se desviaram para longe desse ideal. Elas até prosperaram. As pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus foram reduzidas a simples consumidores ou produtores de produtos ou serviços. O trabalho para eles não é mais uma tarefa sagrada. A maioria das pessoas hoje não seguem mais as suas vocações, segue o que dá dinheiro, segue o que o emprego melhor. Muitos agora trabalham pensando apenas... No final de semana, onde é que a gente vai curtir? Porque a semana foi difícil. Nada contra curtir o final de semana, mas quando isso se torna o único, a única razão e a única alegria da sua semana, você está vivendo uma idolatria. Terceira coisa que aprendemos do trabalho, o trabalho é a adoração. Na economia divina, irmãos, não há distinção entre sagrado e secular. O que existe é aquilo que é consagrado para Deus, e aquilo que não é consagrado para Deus Por exemplo A tarefa de lavar pratos E fazer comida se não, for, se não são feitas como um ato De devoção a Deus Muito provavelmente elas se tornaram um enfado E uma das maiores fontes de murmuração dentro de casa sim ou não? Meu Deus, essa pilha de prato de novo Ela não acaba nunca eu dei conta de uma pilha desse tamanho ontem Eu virei as costas e ela apareceu de novo Dá vontade de quebrar aqueles pratos Você nunca teve vontade de quebrar aqueles pratos? Sim. É? é melhor você É melhor você lavar aqueles pratos como devoção a Deus Vai ser mais feliz Do que você que, que, querer quebrar aqueles pratos Assim, irmãos, é que Todos nós, quando saímos de casa... Seja o professor que vai dar aula... Seja o, o administrador que vai administrar uma empresa... Seja lá no campo, aquele, aquele, aquele ordenhador de vacas... Que vai ordenar, ordenar suas vacas... Eles vão fazer isso como um ato de adoração. Tudo que fazemos precisa ser para a glória de Deus. Se o seu trabalho e aquilo que você faz... Não é um ato de adoração a Deus... Você vive insatisfeito e, e, e provavelmente você está naquela fila esperando se aposentar Para ser feliz e viver a vida Na verdade, Deus não te criou para isso Se você <risos> lê as escrituras, exceto os levitas Não existe nas escrituras sagradas nenhuma menção ou exemplo de pessoas que se aposentaram Por quê, pastor? Vai trabalhar até morrer? Não, você, você diminui o ritmo, mas ninguém foi chamado para parar de produzir. Continua produzindo enquanto você pode. Você pode até se aposentar, é bom demais se aposentar, eu acho que é, nunca me aposentei. Deve ser, né? Mas podemos continuar sendo produtivos de algum jeito, de alguma maneira. Quarto lugar e último, o trabalho produz. Abundância e provisão Sabe tem muita gente passando necessidade Porque ignoram o trabalho Não sabem o valor do trabalho E a Bíblia nos manda ir ter com a formiga o preguiçoso Provérbios 6, 6 diz Vai ter com a formiga, observe os caminhos dela, seja sábio Ela não tem chefe, ela não tem oficial, ela não tem comandante Ela não, não tem ninguém que coordene Mas no verão ela prepara a sua comida e, no tempo da colheita, junta o seu mantimento. Ou seja, ela sabe que vai vir um inverno. A gente não tem invernos rigorosos aqui, mas em lugares que o inverno é rigoroso, cai neve, elas não têm mais como buscar alimento. O que elas fazem? No verão, elas trabalham muito, estocam. Vê as formiguinhas levando aquelas folhinhas né, para dentro da, do, do formigueiro? Lá tem uma panelona desse tamanho, escondida lá embaixo. E ali elas têm comida para todo o inverno. Ninguém vai morrer de fome, porque elas foram diligentes. As formigas são elogiadas pelo trabalho duro e diligente que elas fazem. Somos chamados também, irmãos, para trabalhar duro e diligente. Nós vamos aprender nessa sequência de princípios que uma, um dos princípios é poupar É o oposto de gastar o que tem mais nesse mundo hoje é gente gastadeiro deiro, Gastadeiro, existe isso também, gastadeiro né? Consumista Você vai aprender a poupar, diga amém Porque a Bíblia está ensinando isso A mulher virtuosa de Provérbio 31 Olha quem é essa mulher Isso é uma mulher extraordinária É a minha mulher Não sei se vocês davam uma salva de palmas para Jesus, porque... Isso não estava no script, mas... Mulher virtuosa de Provérbio 31 faz o quê? Ela trabalha com as mãos, ela faz coisas extraordinárias, ela prepara refeição, ela investe, ela providencia roupas para sua família, ela vende mercadorias, ela trabalha fora de casa, mas ela está sempre focalizando a família, Está sempre focalizando o seu lar. O problema é que tem um monte de mulher que quer fazer todas essas coisas. e Esqueceu o lar. O lar está uma bagunça, uma sujeira só. Todo mundo não tem roupa, não tem comida, não tem nada. Ela está no mundo. Paparicana. Que legal, que bom demais ser né? Diretora das empresas, não sei das quantas. Vai cuidar da sua casa também. O homem também cuida da casa, né? Não é só mulher, não, claro. Já tem umas mulheres olhando para mim assim. Né? dá um sorriso para o vizinho aí mesmo debaixo dessa máscara eu sei que ficou um pouco tenso aqui agora essa... terminando por último devemos trabalhar para suprir as nossas necessidades sim mas também trabalhamos para ter o suficiente para ajudar o necessitado para poupar e investir no futuro todo o conceito irmãos do descanso do sábado, do, do dia de descanso que Deus ensinou ele implica em que você precisa ter mais do que Você precisa para cada dia Você tem que ter uma sobra Você tem que ter uma poupança Para poder você desfrutar do dia de descanso Ou de umas férias Na economia de Deus A diligência e o empenho são virtudes A gente está aí levando a vida do jeito que ela levar E aí, eu não sei, estou esperando a pandemia acabar quando a pandemia acabar, ele está esperando vir outra pandemia. Ele está sempre esperando alguma coisa. Deus te chamou para ser proativo. Deus tem coisas tremendas que quer revelar através da sua vida. Por outro lado, irmãos, o descanso é ao contrário da diligência que conflita com a indolência e com a preguiça de algumas culturas. Por outro lado, o descanso semanal que Deus instituiu também foi instituído por Ele para confrontar o vício de trabalhar encontrado hoje em muitas culturas secularizadas. Gente viciada em trabalho, já viu isso, não já? Viciado, trabalha de domingo a domingo, não tem tempo, não tem, é o tempo todo. Isso é outro distúrbio. E Deus já sabia disso e colocou na nossa cultura. Essa, essa marca O caminho bíblico, portanto, irmãos Para a abundância está em encorajar A criatividade das pessoas Quantas pessoas nessa pandemia Começaram a criar coisas que nunca tiveram Que sonhavam que criar, poderiam criar antes Negócios que surgiram Técnicas que você desenvolveu Portanto, a criatividade encorajar a criatividade das pessoas é dar a elas o direito também delas de usufruírem do fruto do seu trabalho é aqui que eu quero só fazer uma menção ao direito de propriedade tem umas ideologias aí que querem arrancar esse negócio de direito de propriedade, para eles é só o Estado que pode ser dono de alguma coisa isso é mentira e é negócio do capeta direito de propriedade aparece aqui e não é uma invenção humana Direito de propriedade foi instituído pelo próprio Deus Assim como a propriedade privada, a liberdade pessoal e a responsabilidade humana andam juntos O oitavo mandamento, não furtarás É uma advertência contra o roubo E ele pretende dar às pessoas o direito de possuir Possuir propriedades, bens, guardar o que eles produzem Não tenha medo e não tenha vergonha de adquirir e possuir propriedades e riquezas. Tem gente que tem uma. se sente inadequado quando pensa em, Pensa que está roubando alguém. Não, isso é, quem não quer que você seja próspero ou é capeta. Pode desejar ser próspero porque Deus quer que você seja. Diga amém. amém. Por outro lado, também a Bíblia nos ensina: de que a prosperidade não pode, não deve ser gasta em meros prazeres pessoais. Não é o quanto você pode gastar, não é quanto você pode esbanjar, afagar o ego, ou tentar impressionar as pessoas com sua vaidade. Na economia de Deus, a verdadeira fortuna está em conhecer ao Senhor. Essa é a sua verdadeira fortuna. Conhecer ao Senhor e prosseguir conhecendo. E o sinal externo dessa abundância... Que tem dentro de você é revelado num estilo de vida simples, esse é o maior exemplo, é a maior evidência de alguém que entendeu o valor do trabalho, o valor da prosperidade, mas muito mais, não se deixa dominar por essas coisas, ele sabe que Deus é a sua fonte, o seu provedor, é revelado num estilo de vida que flui do contentamento, sem viver abastado, sem viver quando as coisas faltam, disse o apóstolo Paulo. O trabalho, portanto, é sagrado, o trabalho é um chamado, o trabalho é adoração e o trabalho produz abundância e provisão. Alguém já disse que o trabalho é o caminho do cofre de Deus. Enquanto você trabalha, Deus trabalha por você. Enquanto você se esforça, faz sua parte. Enquanto você entende que trabalho é adoração, que trabalho é sagrado, que trabalho é um chamado, que o trabalho é através dele, que Deus vai te abençoar e trazer abundância e provisão na sua vida, você vai amar o trabalho. Você vai para o seu trabalho feliz da vida, dizendo, Senhor, obrigado. Obrigado porque eu tenho um trabalho. Faz aquele negócio, um dia eu cheguei e eu estava um camarada olhando para os contra-cheques dele. Ele olhou assim e falou, está vendo, está vendo, está vendo, está vendo. Eu estou vendo, é um papel que é Essa merreca aqui. Trabalhou um o mês todinho para ganhar esse negócio. Eu falei, mas cara, como é que você chama seu salário de merreca, cara? Ou você só vale isso mesmo que você está recebendo? Ou é porque você é ingrato, cara. A cabeça dele era o patrão dele que estava pagando aquilo. Ele não entendia que aquilo é o resultado de como ele encara o trabalho. Ele encara o trabalho como uma maldição. Ele encarava o trabalho como uma desgraça na vida dele. Então, como é que vai receber mais? Não pode. Deus não é, justo. Deus não é injusto. Você seja grato pelo que você tem. Seja grato por tudo que Deus tem feito na sua vida. Mas não se esqueça, Deus tem um propósito na sua vida. Ele quer te levar a lugares muito mais altos. Ele tem propósitos que talvez você nem saiba ainda. Você pode. Deus te fez assim. Deus te fez uma com uma capacidade extraordinária. Deus é bom.